0: 汉墨才无敌，云长独出群。神威能奋舞，儒雅更知文。天日心如镜，春秋意薄云。昭然垂千古，不止贯三分。各位好，欢迎收听《孔子学堂成语知多少》，我是石宁海。今天在节目的一开始呢，我首先要考一考大家了。您知道我刚才所说的这首诗说的是中国历史上哪一位名垂千古的将军吗？没错，这首《三国演义》里引用的后人的诗呢，说的正是关羽关云长。相信很多听众都有这样的感受：凡是有华人的地方，就能够看到关羽关公的像，因为关羽被很多行业奉为崇拜的神。所以，您要是走进一家面馆或者一家理发店，看到墙上挂着关羽的塑像，那都不要感到太奇怪，因为关羽是唯一的一个被儒、道、佛三家都崇拜的神。佛教呢，把它当作是护法、啊；道家和儒家呢，把关羽当成是忠义的象征，尊称为关圣帝君。所以，至今在中国的很多地方啊，关帝庙仍然是香火旺盛。在今天的节目中，我们就挑出了几个和关羽有关的成语和典故，跟大家一起来聊一聊这位关公的故事。过五关斩六将
1: ，刘备三兄弟逃出许昌以后呢，曹操派军队去进攻，打了几仗，刘备战败，只好逃走了。张飞找不到刘备和关羽两个兄长，也逃到山里去了。关羽保护着刘备的家人，又被曹操的军队包围，处境很危险。三英战吕布，关羽给曹操留下了深刻的印象。曹操很敬佩关羽，希望关羽能成为他的手下将领，就派关羽的朋友张辽去劝他投降。关羽说：“啊，我死也不会投降的。”张辽就说：“啊。”你可以暂时投降，这样刘备的家人呢也不会受到伤害。以后等形势变了，你还可以去找刘备。听到这里，关羽想了一下，说：“啊，要我投降也可以，但是有个条件，就是我一旦知道大哥刘备的下落以后，我马上就得走。”曹操呢一开始不答应，张辽对他说、啊：“呀，关羽这个人讲义气。”只要对他好呢，他一定会报答你的。关羽投降以后，曹操对他很好，经常送给他珠宝、黄金，但是关羽都不要。后来曹操把吕布的赤兔马送给了关羽，关羽很高兴的接受了。为此，曹操很是不解：关将军，以前送珠宝你都不要，为什么送你一匹马你就这么高兴呢？关羽说：“这匹马跑得很快，如果我知道大哥在什么地方，就可以马上找到他。”后来，关羽得到了刘备的消息，决定带着刘备的家人去找他。因为以前答应了关羽，曹操只好让他走，但却通知了各个关口的将军拦住他。关羽的功夫十分厉害。他在路上经过了五个关口，杀死了六个阻拦他的将军，终于找到了刘备和张飞
0: 。三兄弟见了，十分的高兴啊！嗯，赤兔马、偃月刀，这场戏啊，在《三国演义》里被称作是“美髯公千里走单骑，汉寿侯五关斩六将”。从此以后啊，“千里走单骑”就成了关羽义薄云天与刘备肝胆相照的形象描绘了。不过这一路上，关羽夺关闯隘、化险为夷，只不过是有形的关。其实呢，他在曹营还过了许多道无形的关，比如说金钱关。关羽投降曹操之后，曹操立刻在许昌拨了一处官邸给关羽居住。此后可谓是上马金，下马银，右刺赤兔马，源源不断，至丰至厚。除了金钱关之外，还有名位关。曹操呢，封关羽为汉寿亭侯，始终是以礼相待，可谓是推崇至极了。当然了，还有美女关、酒宴关等等，曹操可以说是百般用情，想方设法的以情打动关羽，想让他留下。但是呢，无奈机关算尽，关羽始终不为所动啊，到底还是挂印封金，决然而去。不过啊，话说回来，曹操对关羽所有的好，正如张辽所说的，关羽这个人讲义气，只要对他好，他以后一定会报答你的。至于说什么时候报答，下面这个故事没有成为一个成语，但是“华容道”这三个字在中国历史上却是一个很值得玩味的文化符号
2: 。华容道，赤壁之战之前。诸葛亮就算定这一仗，曹操必定会败走华容道。而且，诸葛亮夜观天象，还算出曹操随败退逃走，但命不该绝。事情后来的发展也确实证明，诸葛亮真的是神机妙算。火烧赤壁之后，曹操逃出了周瑜的包围，来到了一片小树林。突然。曹操大笑起来
3: 。嗯，张辽啊，幸好朱玉没有在这里设下埋伏，要不然咱们就全完蛋了。
2: 曹操的话还没说完，赵云突然带兵从旁边冲了出来，吓得曹操赶紧逃。赵云见曹操逃走，也不追赶，只命令士兵夺取曹军的旗帜和马匹。曹操带着剩下的士兵一直逃到很远的地方才停下来。他们坐下来休息的时候，曹操又大笑起来
3: 。诸葛亮还是不如我聪明啊！要是我的话，一定在这个地方设下埋伏
2: 。刚说完，张飞又带领军队杀了过来。曹操大吃一惊，连盔甲都来不及穿，就跳上了马。张辽拼命的保护着他，才逃脱了张飞的追赶。这时，曹操身边只有十几个人了，大家又累又饿，都快走不动了。他们来到了一个路口
0: 。曹将军，左边的小路叫华容道，有很多烟雾；右边的大路则很平坦。您看，嗯
3: ，有烟雾是吧？那是诸葛亮故意在小路上放火
0: ，曹将军。但是华容道有一大片沼泽之地，怕人马陷入泥泞之中，到时候寸步难行啊！哼
3: ，这回我可不上当了。诸葛亮肯定在大路上设了埋伏，咱们走小路
2: 。曹军进入华容道，曹操在马背上第三次哈哈大笑
3: 。诸葛亮的计谋不过如此。如果他在华容道上设下埋伏，那我们就死定了
2: 。就在这个时候，关羽带着士兵在华容道路口挡住了他们的路。曹操笑不出来了
3: 。既然已经到此地步，只得决一死战了
0: 。曹将军，是我们纵然不怕关羽，但是马匹已经没了力气，是啊，这是哪里还打得过呀？马匹再打不动
3: 了。
2: 曹操没有办法，只好上前去求关羽放过他
3: 。关将军，别来无恙啊！关某奉军师之命，已在此等候多时啊。曹操兵败势危，到此地步已无路可走，还望将军以昔日情谊为重。关羽知道昔日蒙
1: 丞相厚恩，可是今天的局势。关某不
3: 敢以私废公啊！郭武关斩六将之时，将军还能记得否？大丈夫以信义为重，将军深明春秋大义，难道
2: ？曹操说到动情处，涕泪俱下。关羽是个义重如山的人，他想起当年曹操的许多恩义。与后来过五关斩六将的事，怎么能不动心呢？于是把马头勒回，命令队伍让开一条路
1: 。大家向四面散开，给丞相让开一条路吧
2: 。曹操见状，便和众将军一齐冲了过去。等到关羽转身的时候，已不见曹操的身影。曹操就这样带着身边的人逃出了华容道，不久便回到了江陵
0: 。说到这里啊，有朋友可能要问了：华容道里有关云长的情节，但是《三国志》里为什么没有呢？因为啊，陈寿写的《三国志》是正史，而曹操败走华容道呢，是小说《三国演义》当中被充分演绎的一个情节。今天我们听完这个故事，都知道了罗贯中这样写的目的，其实啊是在美化诸葛亮这个角色。他对军情的神机妙算，他对人情的深刻洞察，在这个故事中可以说被演绎到了极致。后来呢，在中国历史上的智力游戏当中，华容道又被视为经典的迷宫游戏，一直是承船至今。不过自从华容道之后，关羽逐渐暴露了自负骄傲的性格。正是这种性格，终于在荆州一战时导致了严重的后果
3: 。
2: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少
3: 。<笑>成语知多少？让我们
1: 一起欢度快乐的成语时光
2: 。大意失荆州。周瑜死后，孙权任命吕蒙为大将军，派他进攻荆州。荆州东连吴国，西通巴蜀。诸葛亮在隆中对时就已明确说明：占据荆州，联吴抗曹。兵分两路，进击中原，就可一统天下。荆州的战略位置自古以来就相当重要。吕蒙知道关羽很骄傲，喜欢被人夸奖，他想到了一个办法
3: 。来人呐，派人给关羽送一封书信，就说关将军非常勇敢，一个人就能打败曹操的军队。夸奖的话越多越好。一定要让关羽看了以后心花怒放、忘乎所以。另外，再拿一些金玉和美酒送给关将军，记住了，不要吝啬。遵命，吕大人
2: 。关羽看完吕蒙的信以后，非常高兴
1: 。哈哈，吕蒙小儿真是胆小啊！看来孙权手下的将军也不过如此嘛。吴军怕是来都不敢来了
2: 。很快。关羽就派出了更多的士兵进攻曹操，一点也不把荆州放在心上了。孙权知道以后，就和曹操约定一起攻打关羽。吕蒙把士兵藏进大船里，外面划船的人打扮成商人的样子，向荆州驶来。有人看见后，赶紧向关羽报告
1: ：“关将军，吴国有船队过来了。”“哦，是什么船呢、啊？”看样子是商船，哦，是商船呐、啊。想来是这个吕蒙怕我不敢来进攻了。既然是商人过来做生意，嘿，就不用管他了
2: 。吕蒙的团队很快就到了荆州城外。到了晚上，藏在船里的士兵冲了出来，把在岸边巡逻的蜀国士兵全部抓上了船。吕蒙为俘虏们解开绳子，还送给他
3: 们衣服和食物。各位弟兄们，你们受委屈了。吕蒙不是故意和诸位过不去，实在是形势所逼。今天请各位来，主要是想和大家商量商量，怎样才能攻下荆州。这关将军的把守，不是一般的严呐、啊。谢谢吕大人不杀之恩。谢谢吕大人我们可以打开城门。我们可以打开城门。总算捡回一活命了、啊。是
2: 等到半夜的时候，这些俘虏来到城下叫门。守门的士兵看见是自己人，就开了城门。这时，吴国的军队一下子冲了进去，其他守城的士兵抵挡不住，只好逃走了。荆州又落到了吴国手中。一世英明的老将关羽，因为自己一时大意而没有守住荆州。人生之路也从此开始走向下坡路
0: 。在陈寿的《三国志》里说，关羽这个人称万人敌，为世虎臣，然刚而自矜。意思就是呢，他虽然在千军万马之中，匹马纵横，如入无人之境，但是在处理复杂的政治和军事矛盾上，这个河北谢良人的素质是明显先天不足啊。自矜一词，跟司马迁评价项羽的“自矜伐公是如出一辙。大意失荆州，其实，在这个重大的历史变故面前，关羽又何尝不是一个悲剧人物呢？所以“大意失荆州”这句成语，一般就是包含着粗心大意、骄傲轻敌的意思，可以用来劝诫他人不要大意失荆州，也可以用来为自己的失误做辩解。比如说：“哎呀，我这是大意失荆州啊！”有朋友可能要说：“因为大意失掉了荆州，未必都是关羽的错嘛，那他的上一级领导刘备，包括诸葛亮，似乎也应该承担一定责任嘛。”因为关羽当年镇守荆州的时候，年龄大概已经到了四十八岁左右了，而失掉荆州的时候，已经是白发苍苍、年纪花甲之年了。就算说关羽可以独当一面，但是刘备和诸葛亮也没有从下属当中选择一个比较合适的接班人嘛，甚至都没有选派恰当的官员来协助或者等候接替关羽。再加上关羽本身性格当中有刚直而又自我夸耀的重大缺陷，以上这所有的因素呢，都加速了关羽彻底兵败的路程
3: 。
2: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少
3: ？成语知
2: 多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。败走麦城。关羽得知荆州失守的消息以后，赶紧带着儿子关平回来救援，但是已经来不及了。吴国军队占领了荆州后，还切断了他们逃回蜀国的去路。关羽父子只好退到荆州城外的麦城防守。吕蒙派军队把麦城团团围住，准备活捉关羽。关羽几次派手下回蜀国求助，但是好几次都没有冲出去。困在麦城里的关羽看着粮食一天天减少，非常着急。他的谋士劝他多忍耐几天，说不定刘备的军队很快就来了。孙权派人去劝关羽投降，被关羽赶了回来。孙权很生气，决定攻打麦城。吕蒙猜到关羽会带兵冲出麦城。就派兵埋伏在城外的一条小路上，等候关羽经过。又过了几天，关羽不顾手下的劝阻，决定带兵冲出去。关羽骑着他的赤兔马跑得非常快，关平和其他士兵都追不上，只能看着他越跑越远。关羽一心想快点跑回蜀国，没注意关平他们落在了后面。忽然，他的马被一条绳子套住，他扑通一声从马上摔了下来。埋伏在周围的吴国士兵冲了上来，把关羽抓住了。关平从后面赶来救关羽，也被捉住了。孙权又劝关羽投降，关羽大骂孙权。谋士都劝孙权把关羽杀了。他们说，曹操以前对关羽那么好，关羽还是过五关斩六将去找刘备，现在能留住他吗？于是，孙权处死了关羽父子。这就是关羽。败
0: 走麦城的故事。如果说大意失荆州是作为战神关羽的人生败笔的话，那么败走麦城对于关羽来说，简直就是兵败如山倒了。有的只是更多的无奈。至于说刘备为什么没有去救关羽，学界一直以来都是众说纷纭。有人说是路途遥远，时间来不及了；也有人认为是受刘备自己的兵力所限。总之呢，都是说刘备爱莫能助。我们纵观关羽的一生啊，他是武圣，智勇双全，而且熟读《春秋》，更是义薄云天的道德典范，甚至成为后世争相敬仰的神或者帝。但是，通过今天这些典故和成语，我们都知道关羽并不是一个神，他跟所有的普通人一样，也有性格当中的缺点，是一个有缺点的人。不过，历朝历代的人们为什么都愿意去美化关羽？我想，最重要的原因还是他和刘备、张飞这种朴素又坚定的结拜情谊，超越了金钱和地位，经受住了各种艰辛的考验。这些东西才是真正能够引起普天之下所有人共鸣的。好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，再见。